0: Hallo und herzlich willkommen zur 74. Folge von Kulturgut. Mein Name ist Lele Lukas und das hier ist der Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Wir interviewen spannende Menschen und empfehlen passende Bücher, Filme und auch mal eine Musik. Vor ein paar Wochen hat meine Kollegin Caroline gesagt, wir sollten doch mal eine Folge über Beziehung und Sex machen. Das wäre doch mal was. Und ich so, pff, ja klar, machen wir. Und danach bekam ich von ihr eine Riesenliste mit Menschen, die ich interviewen könnte, weil sie die richtig dufte fand. Und ein paar E-Mails später habe ich dann mit Paula Lambert gesprochen. Die kennen einige vielleicht als Moderatorin von Paula kommt oder dem Podcast des Scheiterns. Aber sie ist auch Autorin und Produzentin. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, worüber wir irgendwie noch nicht genug sprechen, wie sie vor langer Zeit mit Kolumnen angefangen hat, was die perfekte Länge für einen Mittagsschlaf ist und wie es war, ein Buch im Lockdown zu schreiben. Ebenfalls auf der Liste von Caroline war ein Kontakt zur Firma WowTech. Da muss ich erstmal nachgucken, wer ist das, was machen die? Und die sind unter anderem für den Womanizer verantwortlich, das Kennen vielleicht die einen oder anderen? Generell, wenn ich jetzt sage, die sind für den Womanizer verantwortlich, ist es eine grobe Vereinfachung meinerseits. Und was da genau dahinter steckt und ob Orgasmen ein schützenswertes Kulturgut sind, das erklärt Johanna Rief, Head of Sexual Empowerment bei WowTech. Um das Ganze abzurunden, gibt es eine Ladung Empfehlungen von Caroline und Henriette. Die sind jeweils für die Bereiche Beziehung und Sex, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch, im Kulturkaforst zuständig. Und das sollte jetzt klar sein, aber es geht in der Folge um Beziehungen, Sex und Sextoys. Wir sprechen aber über nichts, was irgendwie alterstechnisch relevant oder ungeeignet für jüngere Menschen wäre. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Wir haben viel vor. Los geht's! Wer bist du eigentlich?
1: Ja, mein Name ist Paula Lambert. Ich bin eher bekannt aus dem Fernsehen, aber meine ganz, ganz große Leidenschaft liegt beim Schreiben.
0: Das macht so den Eindruck, als ob du eigentlich so ungefähr 10 Millionen Sachen machen würdest.
1: Ja, <lacht> so fühlt es auch manchmal an. Ja. Also ich habe ein paar Fernsehsendungen, die laufen alle unter dem... Ähm also die Hauptsendung heißt Paula kommt und dann gibt es so ein paar Satellitensendungen Paula kommt am Telefon, Paula auf der Suche nach und so weiter dann habe ich einen Podcast, der heißt Paula kommt, Podcast des Scheiterns da geht es um ähm, gescheiterte Beziehungen und was man daraus lernen kann und dann schreibe ich seit vielen, vielen Jahren Bücher, weil ich äh, vom Schreiben komme und mein aktuelles Buch heißt Geh schon mal in dich, das Glück kommt danach.
0: Laut Wikipedia hast du irgendwann 2005 angefangen, äh, Kolumnen und derartiges zu schreiben. Äh, über Sex dann in dem Fall. Wie bist du da gelandet? Weil du hast vorher ja auch du hast gesagt, du bist vom Schreiben generell. Wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist? War das einfach so, das hat sonst niemand gemacht? Und du hast gesagt, dann mache ich das halt? Oder?
1: Ja, fast. Also, ich habe vorher ganz viele Reportagen für Geo geschrieben. Also, das Grüne Geo, und die haben mich immer überall hin auf die Welt geschickt häufig alleine, weil da hatten sie Fotos angekauft und äh, wussten, ich kann schöne Geschichten erzählen, auch da, wo die Geschichten gar nicht so groß sind. Und dann habe ich ein Kind bekommen, 2004, das erste von zwei und merkte, ich will gar nicht mehr so gerne von zu Hause weg. Und darum habe ich dann angefangen, mir quasi heim was zu suchen und da ähm, tauchte diese GQ-Kolumne äh, auf und ein Freund von mir sagte, der dort gerade anheuerte, probier doch mal, ob das was für dich ist. Und dann habe ich das geschrieben und es machte wahnsinnig viel Spaß und äh, gelang wie von selbst. Und das habe ich echt viele Jahre gemacht, ich glaube fast zehn oder so. Und ähm, ja, so entstand das. Also zumindest diese öffentliche Beschäftigung mit dem Thema Sex. Und zeitgleich ist ja auch der ähm, Markt für Journalisten in sich zusammengebrochen. Und äh, ja, irgendwie fest angestellt konnte ich mir auch nicht vorstellen. Das war nicht so meins. Ich war immer lieber freischaffend. Und ja, so hat sich das wirklich gut gefügt. Also so, dass ich ja irgendwie schreiben konnte und gleichzeitig auch noch die Kinder ernähren. Und das Ganze mit einem Thema, was mich sehr interessiert und wo es total Spaß macht, den Leuten zu helfen.
0: Okay, also ist dieses dieses Helfen tatsächlich ein wichtiger Teil für dich?
1: Total. Also ich ähm, ja, ich habe jetzt nicht das totale Helfersyndrom, das nicht. Aber es macht mir schon Spaß, Lösungen zu erarbeiten für Menschen, die selber nicht drauf kommen und ja, das klappt gut. Also vor allem im Podcast, wenn die mit Beziehungsthemen kommen, da kann ich halt relativ schnell sagen, da und da liegt das Problem und da und da ist die Lösung. Und das ist, das, da fühle ich mich sinnstiftend. Und das Gleiche gilt halt auch für die Bücher. Ne? Für die ersten Bücher nicht. Das war reines Entertainment, aber die, gerade die beiden letzten Bücher, oder das Vorletzte und das Letzte, ähm, die finde ich richtig gut. Kann ich auch Uh, ohne schlechtes Gewissen weiterempfehlen. Bei dem ersten würde ich sagen, naja, <lacht> muss man nicht haben. Das dritte auch nicht und das zweite, ja, naja.
0: Also auf der einen Seite finde ich, ist es natürlich super, dass du mit den Sachen, die du zuletzt geschrieben hast, dass du die gut findest. Das wäre anders, wäre es irgendwie schade. Würdest du die jetzt anders schreiben? Würdest du sie gar nicht mehr schreiben? Was, was hat sich da verändert für dich?
1: Also das erste Buch war, äh, da war ich noch also war ich nicht in der Öffentlichkeit, ich war keine sichtbare Person und das ist total einfach, es ist sehr lustig, finde ich auch immer noch, aber es ist einfach total gemein. Ja, ich schreibe über schlechte Liebhaber und ähm, habe da wirklich jeden Witz, der auf der Strecke lag, mit aufgenommen, auch teilweise für Sachen, für die Männer gar nichts können, ja? zum Beispiel körperliche Bauweisen oder so. Und das würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr schreiben, weil ich mich schämen würde, dass ich sowas Gemeines schreibe. Aber wenn die Stimmung kocht und ich merke, das Publikum verträgt das, dann lese ich immer noch gerne das Kapitel der Winzling vor. Einfach, weil ich ja, ich mache auch Live-Veranstaltungen nur für Frauen. Und ähm, ja, man muss über diese ganze Sexgeschichte auch lachen können.
0: Das ist... Das ist spannend, weil mir der ich habe ein paar mal jetzt in den in den Podcast reingehört und das ist ja wieder zumindest das was ich gehört habe eine super ernste Angelegenheit irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Also wie wie machst du da für dich die die Balance zwischen das ist cool und unterhalt also cool und unterhaltsam in Anführungszeichen, aber so und jetzt reden wir aber hier ganz ernst über ernste Dinge.
1: Das Ding ist ja, die meisten Leute tun Sex so ab, als wäre das was was pff. Naja, kann, muss aber nicht und so weiter, während sie auf der anderen Seite fast nonstop nur daran denken, wie sie welchen haben können, wie sie den haben könnten, der gut ist, warum sie keinen haben, warum der, den sie haben, schlecht, sich blöd anfühlt und so weiter. Und insofern ist, ähm, also ich verachte ja diesen blöden Spruch, Sex ist die schönste Nebensache der Welt. Dafür beschäftigen sich die Leute viel, viel, viel zu massiv damit. Und darum würde ich sagen, es ist sogar eine absolute Hauptsache für die. Und dieses, dieses ständige Schmälern, dieses so wichtigen Themas, was ja überhaupt nicht nur äh, daraus besteht, Körperteile ineinander zu stecken, sondern dieses ganze Drumherum, rum, warum... Äh, bin ich offen zu bestimmten Menschen, warum zu anderen nicht, wem gebe ich mich hin, wem nicht, äh, wen, äh, ja, wo wahre ich meine Grenzen und so weiter, das gehört ja auch dazu. Oder wo bin ich empfänglich für so eine explosive Lebensenergie? Und, äh, und da, darum geht es ja eigentlich, also zu erklären, wer was wann wohin steckt, das ist ja in fünf Minuten getan, mehr oder minder. Aber dieses Drumrum, warum haben wir eigentlich Sex und warum haben wir den Sex, den wir haben und wie und mit wem, das ist interessant.
0: Gebe ich, ja, gebe ich dir vollkommen recht, wie ähm, ich habe mal von einem, von einem Comedian gehört, der hat äh, einen Special gemacht über Depression und ähm, danach haben ihm bei seinen Shows und nach seinen Shows ganz viele Leute von ihren eigenen Situationen erzählt und der musste irgendwann sagen, nee, sorry, ich kann jetzt nicht mehr. Also, ich kann nicht noch mehr Geschichten in mich aufnehmen. Ähm, und ich stelle mir so vor, du nimmst jetzt wahrscheinlich seit 2005 hörst du wahrscheinlich um dich rum Geschichten. Äh, hast du auch irgendwann gesagt, geht nicht mehr oder saugst du die einfach auf wie ein Schwamm und ähm, ist es für dich einfach Teil der Sache?
1: Also, zu mir in Podcast kommen ja häufig auch Leute, die. Ähm wirklich traumatische Kindheitserfahrung oder überhaupt Erfahrungen gemacht haben. Und das, da brauche ich schon ein bisschen, um das so wegzuknusen, aber ich habe ganz gute Abschirmmechanismen. Und eigentlich, also ich trage das jetzt nicht mit mir nach Hause rum. So, das ist mir einmal passiert beim Dreh. Seitdem habe ich so eine Art Pflegekind, weil das ging so nicht. Also ich konnte das nicht so da lassen, wie es war. Aber... Sonst komme ich eigentlich gut damit klar, aber ich merke natürlich schon, dass es mich stresst, wenn auf privaten Veranstaltungen die Leute plötzlich anfangen, mir ihr gesamtes Leben vor die Füße zu brechen und zwar häufig, ohne zu fragen, ob das jetzt gerade okay ist oder ob ich da kurz ein Ohr für habe oder so, sondern so total ungefiltert, wenn ich sie nicht dazu auffordere und das ist manchmal ein bisschen schwer, weil auch ich brauche <lacht> Momente, wo ich mich... Ähm irgendwie ja äh, erneuern, erfrischen kann und so weiter und darum bin ich jetzt doch, äh, also ich bin nicht mehr so viel unterwegs, nicht nur weil die Leute dann auf mich einreden, sondern weil einfach grundsätzlich zu viel geredet wird und ich Ruhe brauche ab und zu. Das merke ich schon, das kann aber natürlich auch am Alter liegen, ne? dass das irgendwie dann schwieriger wird.
0: Ähm. Ich habe, ich habe die Situation noch nie erlebt, aber ich glaube, es ist absolut fair zu erwarten, dass Menschen einem nicht sofort ihre ganze Lebensgeschichte erzählen. Wie, wie schaltest du dann ab? Liest du was Gutes? Guck, bist du ein, ein Serienmensch? Äh, machst du einfach viel Mittagsschlaf?
1: Ähm, Ach, ja, da sagst du, was ich mache, in der Tat viel Mittagsschlaf. Ich bin ähm, ich habe mir jetzt angewöhnt, immer früh zum Sport zu gehen, das heißt spätestens um 8 ich mache Crossfit, das ist wahnsinnig anstrengend und dann bin ich wirklich platt, was so ein Problem ist, weil danach folgen meistens so ratatatatam, 10.000 Termine, hm. aber so ein kleines Nickerchen. Heute habe ich es nicht hingekriegt, aber grundsätzlich mache ich das schon. Das, diese 20-Minuten-Schläfchen, davon halte ich aber nicht, sondern bei mir ist es dann schon eine Dreiviertelstunde oder so. Also drunter schaffe ich nicht.
0: Das ja, finde ich gut. Ähm, ja. Ich habe das auch, ich habe das im FSJ damals angefangen, dass ich während die Kids rausgegangen sind oder selbst Mittagsschlaf gemacht haben, habe ich dann auch geschlafen. Das ist eine sehr gute Angelegenheit.
1: Ja, also ich, der Mittagsschlaf, ich, ich war mal in Lissabon auf der Weltkonferenz der Mittagsschläfchenhalter. <lacht> Und das war sehr interessant, weil es wurde wirklich hitzig darüber diskutiert, was die ideale Mittagsschlaflänge ist. Und man einigte sich dann auf so etwas wie 23,5 Minuten oder so. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist so, also mich hinzulegen mit dem ähm, Wissen, dass es nach hinten limitiert ist, also so krass, ja. Da könnte ich wahrscheinlich gar nicht einschlafen vor Aufregung, weil ich immer daran denken müsste, dass es gleich wieder vorbei ist. Und darum brauche ich... Äh, also so ein kleines Limit muss ich mir schon setzen, sonst ich bin äh, ziemlich kaputt einfach in den letzten Jahren. Also sonst würde ich zwei Stunden schlafen, aber ähm, so eine Dreiviertelstunde, das ist schon also meiner Meinung nach eine gute Länge.
0: Ja, ich setze mir immer das Ziel von 25 Minuten und meistens drücke ich dann noch viermal auf den Snooze-Button.
1: Aber dann bist du, dann wärst du bei dieser Konferenz wahrscheinlich ganz gut aufgehoben gewesen, weil es gab so ein paar Langschläfer, auf deren Seite ich war und dann gab es so vehemente Kurzschlafvertreter von 16 Minuten und darum gab es dann diese Mittelzahl, mhm. aber ähm, 25 Minuten, da bist du ja schon fast an der, also haarscharf.
0: <lacht> ich finde, ich, ich überlege gerade, das ist eigentlich, vielleicht ist das auch was Gutes für so eine Visitenkarte, ist vehementer Kurzschlafvertreter.
1: ja. Also, ich habe heute einen Podcast aufgenommen mit einem Türsteher aus Berlin, mhm. weil ich mag, wie der die Welt sieht, weil der so viel Menschenkontakte hat, mehr als wir alle. Ja. Und der kam nach anderthalb Stunden Schlaf und er hat gesagt, er ist schon erschöpft dann über den Tag, aber sein Körper hat sich so darauf eingeschwungen, dass er damit gut. 20 Stunden durchkommt. Aber ich frage mich natürlich, verkürzt das seine Lebenszeit nach hinten raus? Wahrscheinlich schon, ah. aber naja. Ja,
0: ausprobieren möchte ich es nicht, ehrlich gesagt.
1: Nee, ich auch nicht. Also.
0: <lacht> du hast 2005 irgendwann angefangen mit der Kolumne. Was hat sich für dich in den Sachen, über die du redest, verändert? Kannst du über mehr Sachen reden inzwischen, insgesamt, was alle Themen angeht? Oder ist es zurückgegangen, dass du sagst, ah, nee, da ich war vorsichtig, wie. Also dadurch, dass du auch regelmäßig, schreibst ja immer noch Kolumnen, ähm, glaube ich. Und, äh, ja, also ja. Ähm, was hat sich da verändert in den, in den Sachen, über die du sprichst?
1: Also es hat sich vor allem äh, geändert, wie ich über Sachen spreche. Und ich bin jetzt viel reflektierter als früher. Ähm, nicht nur die Sache betreffend, sondern auch was das Wahren der Grenzen der anderen angeht und das Wahren meiner Grenzen. Und während ich früher gerne ungefragt geholfen habe, also geholfen in Gänsefüßchen, schaffe ich das heute meistens, es sei denn, es sind Tiere oder kleine Kinder involviert, <lacht> nicht mehr zu machen so. Und natürlich habe ich viel mehr über das Leben verstanden, wie wir alle hoffentlich im Laufe der Jahre. Mit mehr Wissen kommt mehr Weisheit und mit mehr Weisheit kommt einfach viel mehr Ruhe. Und da bin ich wirklich sehr dankbar drum, weil das ist ja der, also bisher habe ich noch keinen anderen schönen Teil am Altern entdeckt, aber dieser Teil ist wirklich sehr schön.
0: Gibt es Sachen, über die deiner Meinung nach immer noch nicht genug gesprochen wird und wenn ja, was?
1: Ja, äh, über alles, also über diese, wie wir uns fühlen, wie welche Ängste wir haben, was wir uns wünschen in Wahrheit und was wir erwarten und warum wir enttäuscht sind und warum wir fröhlich sind. Also dieses echte sich zeigen, so mit runtergelassenen Hosen im Grunde durch die Gegend laufen, das wäre so hilfreich, weil die meisten Leute äh, völlig in ihrer Angst ja, festsitzen und wenn ich so eine Live-Veranstaltung mache, dann ähm, merke ich häufig, dass die, die öffnen sich mir, weil das irgendwie leichter ist, weil ich ja, nicht so, ich werte da nicht und bin nicht in deren Alltag involviert und achte nicht darauf, ob die Adventskränze vor der Tür hängen haben oder was weiß ich, so ein Quatsch. Ähm, aber dass die sich untereinander nicht erzählen, wie scheiße es sie sich manchmal fühlen und wie überfordert sie sind und, und wie sehr sie manchmal das Gefühl haben, gescheitert zu sein. Ja, das klingt jetzt alles irgendwie negativ, aber in Wahrheit ist es total positiv zu sagen, ich äh, fühle mich wie der letzte Hempel, ja, weil ich nie meine Steuererklärung pünktlich mache. Und wenn man das mal sagt, das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil ja, darüber trauen sich die Leute zu reden, aber wenn man sagt, ich bin in meiner Ehe oder Beziehung, fühle ich mich manchmal so irre, alleingelassen oder verloren und irgendwie der Sex ist so routine und ich habe überhaupt keinen Bock mehr drauf, dann sagen acht von zehn Leuten, äh, endlich sagst du es mal, bei mir ist es genauso. Und würde man das... Ja, normalisieren, dann würde, wäre diese Erwartungshaltung an uns auch nicht mehr so groß. Weil alle denken, boah, bei denen ist es bestimmt super, mega toll. Darum muss es bei mir jetzt auch so sein. Aber bei denen ist es vielleicht nach außen so toll. Aber in Wahrheit fühlen die sich genauso kacke wie wir alle. Und das finde ich so schön, weil dann dieser Druck weggeht. Und der Druck ist ja wirklich das, was die Leute auch depressiv macht. Weil sie denken, sie haben... Ähm, Sie haben einfach nichts im Griff. Das stimmt nicht. Die haben genauso viel im Griff wie alle anderen. Bloß äh, fühlen vielleicht mehr.
0: Der Normalzustand in Anführungszeichen ist das, was gut läuft. Und wenn immer was nicht gut läuft, dann ist es gleich so, oh mein Gott, das ist total schrecklich. Aber was passiert wahrscheinlich einfach? Hm?
1: Ja, klar. Also es ist einfach... Ähm ja, dieses, dass alles perfekt läuft, das ist ja eher der Ausnahmezustand, also wenn man so durch das Leben guckt, dann ist ja das meiste, was man so macht, nicht ideal,
2: <lacht> also, und das ist
1: aber die Norm, und darum ist es auch richtig so, das ist alles völlig okay, man muss bloß aufhören, das so mit Scham zu besetzen, weil... Himmel, Gott, ich bin eine Katastrophe, ja? Meine Steuerberaterin hat gesagt, Sie sind so ein richtiges Kotzmandat. <lacht> Und da hat sie recht. Bin ich, ja. Bin ich aber nicht die Einzige. Es Sind ganz viele. Ich hasse Belege sortieren. Es ist halt so. Ja. Naja.
0: Das letzte Buch, was du geschrieben hast, heißt, geh schon mal in dich. Das Glück kommt danach. Und ähm, ich habe eine kleine Leseprobe gefunden. Und das war das ein, ein Pandemiebuch komplett oder nur äh, in Teilen?
1: Also die Idee dazu oder, oder der Wunsch, das zu machen, der kam ja schon 2019. Und dann, ja, die Zeit vergeht halt so schnell. habe ich rumgedödelt. Und dann kam äh, der erste Lockdown. Und ich dachte, ach, ich habe ja noch Zeit. Und es ist gerade so schön. Das Wetter war schön. Ich war so froh. Dass alles ganz still war und ähm, dann ja, schritt der Lockdown fort und dann war das plötzlich wahnsinnig anstrengend, weil Homeschooling dazu kam und wenn ich eins nicht bin, dann gut in Mathe erklären und so weiter oder Teenager dazu motivieren, diesen Mist jetzt einfach zu machen. Und das war wirklich, und nebenher, also ich hatte zwei schulpflichtige Kinder hier, die beide keinen Bock hatten auf irgendwas, ja. sondern lieber lange schlafen wollten und ähm, musste nebenher dieses Buch schreiben und das war, ich habe es mir wirklich aus dem Leib geschnitten. Und ähm, ich bin so froh, dass man es nicht merkt, was das für eine brutale Quälerei
0: war. Das heißt, du hattest nicht diesen, De es wurde ja am Anfang immer so besungen, jetzt haben wir alle Zeit, kreativ zu sein und dann können wir hier richtig uns ausbreiten und so viele Dinge tun und so. Und bei dir war tatsächlich eher Realität.
1: Also hätte ich verhütet vor vielen Jahren, dann hätte ich Zeit gehabt. <lacht> Habe ich aber nicht. Habe ich nicht. Tja, naja. Aber es ist draußen und mir hat mal jemand äh, geschrieben, es ist so, als würde ich direkt neben ihr sitzen und ihr das vorlesen. So ist es geschrieben und das ist, hat mich so gefreut, weil genau das war der Ton, den ich treffen wollte, damit die Leute ähm, ja, das Gefühl der Vertrautheit haben beim Lesen und wissen, dass ich da bin für hm. jede Not. Also das, bin ich, ich, das ist ja auch mein Berufsangebot ja, für die Menschen. Ich bin da und ähm, und helfe euch. Und genauso sollte auch das Buch klingen. Und nicht so blöd sachbuchmäßig von oben herab, sondern einfach ja ganz intim und liebevoll. Und da, da, dass ich äh, heulend hier in der Ecke saß, das merkt man nicht. Gott sei Dank. Ist, ja. Naja.
0: Dann, äh, ja, das, ähm, ich weiß nicht, es tut mir leid, dass es eine Tortur war. Es ist wahrscheinlich gut, dass es am Ende was Gutes bei rumgekommen ist.
1: Ja, und ich, also schreiben ist so ähm, sowas, also das bringt mich so sehr mit mir selber in Kontakt, auf eine gute und eine schlechte Art. Anders habe ich es bisher noch nicht geschafft. Ich habe natürlich auch versucht, so à la Thomas Mann morgens aufzustehen und dann so bürokratisch irgendwie ein paar Stunden zu schreiben, aber ich, ich muss mich da erst einmuckeln in das Gesamtgefühl und irgendwie
0: ja, hm. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ist dir noch was wichtig, worüber wir nicht gesprochen haben, was du gerne noch sagen möchtest?
1: Ähm, hm, nö. Also, doch. Und das hat, glaube ich, auch schon mal jemand gesagt, aber es ist absolut wahr, traut niemandem, der keine Bücher hat.
0: Also ab wann hat jemand, kein, keine Bücher heißt gar keine oder keine Bücher heißt so ein Regal, mit so einem mit einem Duden und einem, äh, einem Thomas Mann oder so, keine Ahnung.
1: Also es gibt ähm, Menschen, die haben wirklich gar keine Bücher. es ist mir völlig rätselhaft, wie, wie das sein kann. Äh, selbst alte Reklamhefte oder so von der Schule, wenigstens sowas. Ja, aber nichts dergleichen. Ähm, und dann, wenn das so, wenn man sieht, das sind so ein paar Standardwerke, die sie mal gekauft haben, weil, naja... Oder irgend so ein Science-Fiction- oder, oder Historienromane, so fünf Stück. Das, nee, ich will eine volle Bandbreite und ich finde, da stimme ich Nick Hornby auch zu, man kann anhand der Plattensammlung oder aber der Buchsammlung doch eine Menge über den Menschen erfahren und ähm, bin sehr dafür, dass man das auch sich genau anschaut.
0: Das neue Buch von Paula Lambert heißt Geh schon mal in dich, das Glück kommt dann nach. Und hey, das gibt's auch im Kulturkaufhaus. Zum Abschluss habe ich Paula natürlich um eine Empfehlung gebeten.
1: Ich lese momentan ganz, ganz viele Sachbücher, aber ich bin nicht sehr glücklich darüber, weil ich liebe Romane. Und ich habe jetzt aktuell keinen, also ich habe keinen aktuellen Roman, den ich total empfehlen kann, weil ich einfach länger nichts Aktuelles gelesen habe.
0: Was für Sachbücher liest du dann gerade?
1: Ja, alles zum Thema Psychologie, hm. Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Ja. ja. Ähm, ich habe jetzt von Gabo Maté, aber ich lese sie meistens auf Englisch. Ähm, Kein Problem. Ja, wenn, wenn sie auf Englisch verfasst wurden, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ähm, dem Autor dann näher, weiß auch nicht, oder der Autorin. Äh, in the realm of hungry ghosts über Süchte von Dr. Gabor Matte, habe ich den Namen schon genannt ähm, lese ich gerade das finde ich ganz ganz toll aber eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist von einem isländischen Autoren der heißt Heil Grimo Helgason kennen vermutlich fleißige Leser und das heißt zehn, warte mal, ich muss, lass mich mal kurz googeln, weil ich, also es das heißt zehn Tipps, das Morden zu beenden und mit dem Abwasch zu beginnen, so heißt es. Und das ist so ein tolles Buch, ich habe Tränen gelacht, weil er so lakonisch äh, diese haarsträubende Geschichte erzählt. Und das kann ich, also ich habe es einer Freundin ans Herz gelegt, sie fand es irgendwie, ist da nicht so reingekommen, aber sie war auch noch nie auf Island und ähm, ich liebe das sehr, sehr, sehr und das kann ich total oft lesen, ohne dass es mich langweilt.
0: Hm, das heißt, du bist auch eine Person, die Bücher mehrmals liest?
1: Ich horte alle meine Bücher, also so, Rom, so Romane, die, so, die man so am Bahnhof mal mitnimmt, die verschenke ich dann oder hau sie weiter hier vor die Tür stellen und so. Aber ich habe eine riesen Sammlung von Büchern, die ich wieder und wieder und wieder lese. Ich finde das so schön, dass ist wie vertraute Bekannte besuchen.
0: Ja. Ja, ich schaffe das immer nur in so, ich gehe gerne zurück zu bestimmten Stellen in Büchern, aber ich lese selten nochmal das ganze Buch nochmal.
1: Nee, das wäre mir zu wenig, glaube ich. Ich will <lacht> das ganze Lebensgefühl, was sie so auslösen.
0: In den Shownotes gibt es einen Link zur Website von Paula Lampert und da findet ihr dann alles, was irgendwie wichtig und interessant ist zur Person und ich habe auch einen Link reingemacht zu der Folge mit dem Interview mit dem Türsteher, der mit sehr wenig Schlaf auskommt, also könnt ihr da direkt weiterhören, aber erst bitte nach dieser Folge, hier kommt immer noch ganz schön viel, denn von hier aus geht es weiter mit dem Interview mit Johanna von WowTech.
2: Hi, mein Name ist äh, Johanna, äh, ich arbeite für die Firma WowTech als Head of Sexual Empowerment jetzt schon seit viereinhalb Jahren und äh, ja ähm, in Berlin ansässig. freue mich, heute mit dir zu sprechen.
0: Was bedeutet es, Head of Sexual Empowerment? Das, also je nachdem, wo der Kopf hingeht, kann das sehr viele Sachen bedeuten.
2: <lacht> ja, ich glaube auch. Ich habe schon oft gehört, das ist der beste Titel überhaupt. Das stimmt wahrscheinlich auch. <lacht> Besser wird es nicht mehr. Also wenn ich es mal ganz knackig zusammenfassen müsste, wäre das wohl, dass ich dafür bezahlt werde, über Sex zu sprechen. Ähm was irgendwie auch sehr, sehr schön ist, wenn man mich jetzt fragt. Ähm, ich glaube, wenn ich es ein bisschen weiter ausführen sollte, ähm, ist es so ein bisschen, ich bin so das, das Bindeglied ähm, zwischen den internen Abteilungen unserer Firma und den externen Menschen und Experten außerhalb. Ähm, und ich spreche quasi jetzt nicht nur mit Privatpersonen, auch mit Experten, KundInnen ähm, und eben aber zum Beispiel auch unserem Entwicklungsteam über Sexualität, Produktideen und so weiter und so fort. Ich glaube, so Bindeglied zwischen extern und intern beschreibt
0: hm. es ganz gut. Okay, ähm, musstest du das lernen oder bist du schon? Also ich habe festgestellt, dass es irgendwie schon eine Fähigkeit ist, die Mensch so ein bisschen lernen muss, weil es nicht so generell üblich ist, einfach so frei über Sex zu sprechen. Und deswegen die Frage: Hast du das? Hast du viel? Bist du da schon reingekommen? Warst schon Profi oder hast du im Job auch dann schon viel, noch viel lernen müssen?
2: Also ich glaube grundsätzlich, bin ich in einem sehr liberalen Elternhaus aufgewachsen, wo das jetzt nicht, dass wir im Detail über über, sexuell, über unsere persönlichen Erfahrungen geredet haben, aber ich glaube, das Wort Sex war jetzt nie ein Tabu-Wort, sage ich mal. ne? Also es war ist schon immer sehr offen behandelt worden. Ich glaube, das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung generell, äh, um offen über das Thema reden zu können. Ähm, ich glaube, ich bin auch ein sehr kommunikativer Mensch und ich habe, ich bin da doch Zufall eigentlich reingekommen, also ich habe vor acht Jahren ungefähr ist das jetzt her, bin ich in diese Industrie gekommen, weil ich damals quasi bei Amoreli oder für Amoreli angefangen habe, die jetzt auch viele kennen, das ist ein Online-Retailer, PR-Kommunikation zu machen. Und ich glaube, damit wächst man dann auch. Also ich muss auch sagen, in meiner Zeit, in dieser Industrie, habe ich wesentlich, also... Ich, ich könnte heute, glaube ich, über Sextoys reden wie andere über Socken. So. Das ist für mich sehr ja, neutral. Ne? Also das mag jetzt für manche vielleicht auch negativ klingen, aber ich glaube, ich kann da sehr einfach drüber reden. Das ist schon auch ein Lernprozess, muss ich sagen. Also es ist schon nochmal extremer geworden, wie viel einfacher mir das fällt, seit ich in dieser Industrie bin und quasi tagtäglich drüber spreche und auch mit KollegInnen über diverse T Themen spreche. Das hilft schon. Ne? Das kann man auch so ein bisschen trainieren, sage ich mal.
0: Äh, musst du dann auch einen Gang runterschalten, wenn du mit Leuten sprichst, die nichts mit der Industrie zusammen? Also,
2: also ja, ich passe durchaus meine, meine Kommunikation, meinen Kommunikationsstil an. Ne? Man merkt schon, ob das Gegenüber ähm, irgendwie mit dem Thema irgendwie gut umgehen kann und nicht. Und ich finde auch, es macht keinen Sinn, jemanden zu überfahren. Ne? Ich versuche immer, die Menschen eher abzuholen, weil ich glaube, selbst wenn ich in vielen Dingen anders eingestellt bin oder vielleicht offener bin, hilft es nichts, wenn man irgendwie andere damit abschreckt, sondern ich will eher die Leute abholen, deswegen, klar, ich gucke schon, wie ich Sachen formuliere, wie, wie deutlich ich manche Sachen sage, je nachdem, wie das Gegenüber so reagiert, das kann man echt relativ schnell abschätzen, wie offen die andere Person ist, um jetzt über das Thema äh, Sexualität und was da so außenrum ist, das, wie offen die Person ist und dementsprechend versuche ich dann auch, äh, offener oder weniger offen äh, meine, meine Wortwahl zum Beispiel zu gestalten. Ja.
0: Das ist äh, ja wahrscheinlich so ein, so ein bisschen so eine Sondierungsaktivität. Äh, so,
2: <lacht> genau, erstmal so ein Sondierungsgespräch. <lacht> ne? Erstmal so ein paar Sondierungssätze und dann entscheidet man, äh, wie oft mein Klitoris denn sagt, jetzt im, im nächsten, in den nächsten fünf Minuten.
0: <lacht> Bei euch steht hinten in der E-Mail-Adresse, steht äh, WowTech mit drin. Das ist irgendwie so das, das, das große Ding und da gibt es ganz viele Sachen dann. Äh, magst du das einmal kurz?
2: Ja, WowTech ist so, ich sag mal, das Mutterschiff, <lacht> die Marke, unter denen sich quasi unsere einzelnen äh, Marken vereinen. Ich glaube jetzt auch so generell, also wir kommunizieren eher auch die einzelnen Marken, weil ich glaube, es ist für, für Menschen eh schon schwierig oder wir wissen, dass es für Menschen schwierig ist, sich Sextoy-Marken zu merken, einfach weil das jetzt noch nicht so präsent ist im Alltag. Deswegen, WowTech kommunizieren wir, kommt auf an, welchen Situationen, aber ansonsten haben wir verschiedene Marken für verschiedene Zielgruppen. Ähm, also insgesamt... Drei Marken aktuell und genau, die sind halt für verschiedene Genitalien und verschiedene Zielgruppen, sage ich mal, geeignet.
0: Okay, ähm, der ich habe das Gefühl, dass, dass die bekannteste Marke, ich, nee, damit musst du mir gleich sagen, ob das als Marke zählt oder ob das dann nur das eine Produkt ist, das ist dann so wahrscheinlich Kleinigkeiten, aber ist dann der Womanizer und... Ähm, ich finde das sehr spannend, weil Menschen unterschiedlich auf den Namen reagieren. Die einen sind so, ah ja, kenne ich. Die nächsten sind, ah, der Name ist irgendwie weird. Und äh, andere wiederum haben, wissen überhaupt nicht, was da los ist.
2: Genau, also vielleicht nochmal ganz kurz, um den Namen zu nennen und ich glaube im deutschsprachigen am bekanntesten ist tatsächlich Womanizer. Das ist eine eigene Marke mit äh, mehreren Produkten, immer die gleiche Technologie mit drin, aber unterschiedliche Modelle. Dann haben wir nochmal ArcWave, was quasi die Marke ist, diese Womanizer-Technologie für den Mann weiterentwickelt. Und dann haben wir nochmal WeWipe, was so ein bisschen mehr auf Pärchen ähm, abzielt also und auch inzwischen eine App-Steuerung hat. Also wir haben, wie schon gesagt, unterschiedliche Marken für unterschiedliche Zielgruppen. Ähm, genau, Womanizer ist im deutschsprachigen Markt weitaus am bekanntesten, würde ich sagen, einfach weil der ursprüngliche Erfinder kommt irgendwie aus Metten, aus so einem Klosterort ähm, und ist jetzt heute 72 Jahre alt ähm, und hat zusammen mit seiner Frau diese, diese wunderbare Technologie entwickelt und vor sieben Jahren auf den Markt gebracht und damit einfach diese Industrie auch revolutioniert, weil das Produkt einfach sehr, sehr gut funktioniert für Menschen mit Klitoris. Genau, und ähm, ja, der Name, wie gesagt, also der Erfinder ist jetzt 72, der hat damals irgendwie diesen Namen ähm, etabliert, ist sehr eingängig, das muss man jetzt mal dazu sagen, ob man den jetzt gut findet oder nicht. Und ich würde jetzt auch sagen, dass Womanizer im deutschsprachigen Raum ein wesentlich bessere, Bedeutung oder positiver gesehen wird als im englischsprachigen. Ich sage immer so im deutschsprachigen, also Womanizer, ich würde jetzt persönlich so an so einen George Clooney denken, so man weiß, er ist irgendwie charmant und ähm, man kann irgendwie eine gute Zeit haben, man weiß aber auch wahrscheinlich, wird es nur zwei Wochen anhalten. Ähm, aber man, ich finde so soweit so weit, Solange man das vorher weiß und sich dafür aktiv entscheidet, ist das, glaube ich, okay. Kann das für alle Seiten okay sein? Es ist ja nicht so, dass Frauen immer sagen, oh Gott, ja, ich will jetzt immer eine lange Beziehung. Ich glaube, im Englischsprachigen ist das tatsächlich herausfordernd, weil da wird Womanizer sowas wie mit Trump zusammen in einem Satz genannt. Und das ist natürlich jetzt alles andere, was als das, wofür wir stehen und was wir wollen. Ähm, aber ja, ich meine, so, so ein Rebranding ist äh, sehr das ist eine schwierige Entscheidung und wie gesagt, er ist zumindest eingängig. Darauf können wir uns einigen und ich erzähle immer diese positive äh, George Clooney Story, wenn man so möchte, um Leuten zu erklären, wo das so ein bisschen herkommt, <lacht> die ja. Idee dahinter.
0: Ich habe heute ein, ein Bild gesehen von dem von der von der Erstausgabe. Die noch so ein äh, Leopardenmuster hatte und so ein äh, Fake-Diamant. Swarovski,
2: drauf. so ein Swarovski, genau. es ist Swarovski-Anschalter, <lacht> genau, der Knopf war so Swarovski. Also es war so ein bisschen klar. Es ist so ein bisschen, ist natürlich eine andere Generation, ne? mhm. Also wenn du irgendwie damals Anfang 60 bist, glaube ich, hast du irgendwie nochmal eine andere, ja, Vorstellung vielleicht, was irgendwie ich meine, das ist eh sehr individuell, ne? aber was irgendwie gut ankommt. Also ich glaube, wenn man sich die Modelle heute anguckt, die sind sehr stylisch, die sehen oftmals eher aus wie so eine Gesichtsreinigungsbürste, die mhm. ja heute sehr, sehr <lacht> beliebt sind. Also, und wir haben wirklich gucken sehr auf Ergonomie eher als jetzt ähm, irgendwie genau, es sind da jetzt irgendwelche Muster drauf und wir halten es eher schlicht, um natürlich so auch irgendwie mehr Menschen damit abzuholen. so ne? Ja. Also ja klar, auch vom Design her hat sich das sehr stark verändert. Und ich glaube auch, wenn man sich die Marke anguckt, also die Homepage unser Instagram, sieht man schon, dass wir alles andere sind, als vielleicht was manche Leute als Womanizer bezeichnet würden. Wir versuchen sehr inklusiv zu sein, irgendwie weg von Beauty-Standards und so ein bisschen eben für Female und Sexual Empowerment zu kämpfen. Was vielleicht zum Widerspruch steht zum Namen, aber vielleicht macht es das auch schon wieder interessant oder wir versuchen diesen, diesen Namen mit neuem Leben zu füllen oder mit ja. einer, einer anderen Bedeutung zu geben.
0: Und es ist immer ein äh, Gesprächsanlass.
2: Stimmt, also wie gesagt, er ist sehr, man kann sich das einfach gut merken, den Namen und die Marke. Das ist halt schon auch ein Vorteil, ne? ja. Deswegen ist es immer so, wir haben lange überlegt, wollen wir einen neuen Namen draufpacken und dann haben wir uns überlegt, vielleicht zeigen wir einfach, dass es auch gute Womanizer gibt.
0: Ja. Cool. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, dass der, das dass, äh, irgendwo in einem, ähm, in einem kleinen Ort in Deutschland entworfen wurde. Wie ist es dann jetzt heutzutage? Ich habe ein Interview mit dir gelesen, wo du gesagt hast, das sind äh, Laboratorien in Berlin und das klingt so nach weißem Kittel und irgendwie dem, dem ganzen Labor-Dings. Ähm, und klar, natürlich, da steckt ja dann auch drin, wie viel Energie geht in eine Batterie und wie lange hält die Batterie und so weiter und so fort. Aber wie, wie muss ich mir den Entstehungsprozess von jetzt auch sowas was Neuem ähm, vorstellen?
2: Es ist tatsächlich so, Es haben jetzt bei uns keiner. Niemand hat einen weißen Kittel an, aber Schürzen teilweise. Also wenn Silikon gegossen wird, dann sind da schon mal Schürzen involviert. Aber ja, jetzt nicht dieser klassische weiße Kittel. Aber tatsächlich haben wir mehrere Labore ähm, in Berlin. Und jetzt gerade bei einem neuen Produkt, also wie gesagt, Womanizer, ähm, da haben wir jetzt verschiedene Modelle, die werden immer versucht noch zu verbessern, weiterzuentwickeln mit Feedback von vielen Testern, die wir haben. Ähm, aber an sich, jetzt gab bei einem neuen Produkt, das ist wirklich so, da fangen wir von... Null an. Also es gibt irgendwie eine Produktidee ähm, und dann haben wir zum Beispiel relativ viele 3D-Drucker in Berlin. Da wird dann erstmal ein Prototyp gedruckt. Dann gibt es so eine erste Version, die sieht auch oftmals, ich sage immer, sehr abenteuerlich aus. Dann schauen da teilweise Kabel raus und so weiter und so fort. Und wir haben so ein internes Tester in Team, ähm, die dann quasi wirklich diese Prototypen erstmal testen. Ähm, und da geht's halt immer weiter. Also, es gibt so verschiedene Stufen, so drei Stufen. Und je nachdem, wenn ein Produkt eine Teststufe übersteht, wird's halt ein bisschen professionalisierter, bevor es dann ganz am Schluss, also wir produzieren in China, äh, bevor es dann quasi in die Produktion dann geht für die, für den, für den Massenmarkt, sag ich mal. Aber das ist wirklich sehr aufwendig und es ist schon auch mit vielen anderen elektronischen Produkten zu vergleichen, die vielleicht, sage ich jetzt mal, so ein Siemens herstellt, auch wenn sich das Leute immer nicht vorstellen können, aber da ist sehr viel Technik ähm, drin, wir haben sehr viele Ingenieure, die an diesen Themen arbeiten, weil wir halt versuchen, eben das irgendwie auf ein neues Level zu heben, innovative Produkte zu machen, ähm, die gut funktionieren, die gut aussehen und das bedarf auch einiges an man und Woman Power und Budget, sag ich mal.
0: Ich habe das, ich weiß nicht, ich, ich steck da auch nicht so ganz drin, aber es ist mir über den Weg gelaufen, dass es äh, es gibt so eine sogenannten ISO, also ISO Standards und die gibt es jetzt anscheinend auch für Sextoys und so weiter, wo festgeschrieben wird, welche äh, welche genauen technischen Eigenschaften die haben sollen oder haben können. Und ähm, vielleicht können wir von da aus zu den, ähm, zu den Pärchensachen gehen, weil eine Sache, die da nicht ganz festgeschrieben wird, ist so Datensicherheit. Und das war so eine Sache, die, die äh, ja mit, hey, wir können jetzt auch mit Bluetooth-Sachen machen, ähm, auch mitgeschwungen ist. Gab es dann so kleine ähm, Horrorgeschichten von Leuten, die ähm, so wie sie heißen, die Chastity die Bells gehackt haben und gesagt haben, nee, mhm. äh, geht jetzt nicht mehr auf, weil ich habe das Bluetooth gehackt. Ähm, wie, inwiefern, also wann kommt das rein und wie, wie sieht das da generell aus? Mache ich mir da jetzt zu viel Sorgen? Oder?
2: Also generell gibt es für Sex Toys tatsächlich keine gesetzlichen Regularien. Es gibt schon, wenn man zum Beispiel eine Batterie oder einen Akku mit drin hat, unsere Produkte haben Akkus, dafür gibt es schon Gesetze, ne? also quasi elektronische Produkte für Sextoys, aber an sich gibt es keine gesetzlichen Vorschriften und Regularien, einfach weil diese Branche immer sehr klein war und glaube ich auch nicht so ernst genommen wird. Ähm, und wir sind zum Beispiel, uns ist eine hohe Qualität Produktsicherheit sehr wichtig und deswegen fänden wir es sehr schön, wenn es irgendwie Gesetze gäbe, an die man sich dann eben auch halten kann, ne? das ist ja wieder das andere, ähm, man hat jetzt so eigene Standards entwickelt ähm, und dann ist halt die Frage eben, wir versuchen uns daran zu halten und das Bestmöglichste zu machen, das wäre natürlich irgendwie schön, wenn man das wirklich irgendwie festlegen würde und dieser ISO-Standard, also International Standard, das ist jetzt an sich noch kein Gesetz. Oftmals entwickeln sich Gesetze aus solchen Standards. Das ist aber eine quasi eine internationale Bemühung. Da waren irgendwie 75 76 Experten inkludiert aus der Branche, also Hersteller, ähm, Händler, ähm, Experten, Doktoren und so, die versucht haben, eben mal zu definieren, wie sollte denn so ein Sextoy im Idealfall aussehen. Also da ging es einmal um Design, aber auch zum Beispiel um Materialien, ne? weil es einfach, das sind Produkte, die man sich, gegebenenfalls einführt. Ähm, ich glaube, da sollte man schon, ich meine, man guckt inzwischen bei jeder Hose, so was ziehe ich denn an oder irgendwie bei Plastikflaschen und so weiter und so fort. Ich finde, sollte man bei Produkten, die sehr nah an einem Körper sind oder in dem Körper, erst recht tun. Also wie gesagt, das ist so ein, das sind jetzt 17 Seiten, das ist sehr praktikabel, aber da wurde wirklich überlegt, okay, was für ein Design sollte ein Produkt für gewisse Anwendungen haben und was für Materialien sollten da mit drin sein. so. Das wurde festgelegt, tatsächlich, wenn es so um Datensicherheit und Apps geht, das war jetzt in diesem ersten Standard nicht inkludiert, ähm, was daran liegt, dass das sehr, sehr komplex ist und ähm, es gibt dafür schon Regularien, ne? wenn man so eine App hat, was Datensicherheit angeht. Also das ist schon so, dass das existiert ähm, und deswegen war das da jetzt nicht mit drin, aber auch da kann man natürlich langfristig überlegen, wenn es wirklich Gesetze zu dem Thema irgendwie Sextoys gibt, sollte das wahrscheinlich irgendwie auch ein Teil sein, der damit abgedeckt ist genau so also ganz generell, also wir haben auch eine App für unser für unser quasi Pärchenmarke Rewipe ähm, und wir versuchen da immer irgendwie weiter dran zu arbeiten. Wir haben auch regelmäßig externe Agenturen, die versuchen das zu hacken und so. Das macht man in der Regel so, wenn man in der App hat, dass man wirklich versucht, dass da Leute kommen, die dann sich versuchen da einzuhacken. Also wir versuchen alles Mögliche, um das so sicher wie möglich zu gestalten. Wir haben zum Beispiel auch aufgehört, dass Leute müssen sich bei uns nicht mehr registrieren. Also man kann da einfach, man braucht sich nicht anzumelden und gar nichts. Also wir haben jetzt schon verschiedene Schritte in den letzten Jahren unternommen, weil wir die App vor acht Jahren schon gelauncht haben. Da dachten alle noch, wir sind irgendwie ein bisschen... Wahnsinnig, wer will denn irgendwie eine App für Sextoys und seitdem haben wir wirklich sehr viel daran gearbeitet, das eben so sicher wie möglich zu machen und eben lassen uns da auch regelmäßig von externen Agenturen testen ne? und das ist so eine der Maßnahmen, die man unternehmen kann, um sicherzustellen, dass das auch die höchste Sicherheitsanforderung ähm erfüllt.
0: Wie würdest du generell sagen, was ist der Einfluss von ähm, Sextoys auf Beziehungen? Ist das eine sehr weite, grobe Frage. Es tut mir leid, vielleicht hätte ich ein bisschen spezifizieren sollen.
2: <lacht> oh, alles gut. Also ganz generell ähm, glaube ich, dass Sextoys einen positiven Einfluss auf Sexualität haben, ob das jetzt mit sich selber ist oder mit einem Partner oder Partnerin. Und ich bin auch der festen Überzeugung, ähm, also ich war jetzt selber noch nie irgendwie zehn Jahre in einer Beziehung, aber auch irgendwie in längeren Beziehungen. Ich glaube, dass Sexualität einfach etwas ist, was natürlich vertrauter werden kann und auch besser wird mit der Zeit, aber ich glaube auch manchmal einfach ein bisschen unaufgeregter. Also ich glaube, wie gesagt, wenn man jemanden neu kennenlernt, bevor man jemanden das erste Mal geküsst hat, bevor man das erste Mal Sex hatte oder selbst dann am Anfang, ist das alles immer noch sehr aufregend. Und ich glaube, diese Aufregung lässt einfach irgendwann nach. Und das ist, glaube ich, auch sehr natürlich. Wie gesagt, man bekommt dafür zum Beispiel einfach mehr Vertrautheit. Aber ich glaube, so ein bisschen Aufregung und Kribbeln lässt so ein wenig nach. Und ich glaube tatsächlich, dass solche... Sex soll so ein bisschen frischen Wind und neue Erfahrungen einfach gerade bei irgendwie, ähm, im, im Pärchenliebesleben bringen können und auch eben eine neue Art der Stimulation. Ich glaube, da ich glaube, viele Menschen haben ja immer ein bisschen Angst, gibt es immer noch, dass sie irgendwie ersetzt werden oder dass das irgendwie bedeutet, dass der Partner oder die Partnerin nicht zufrieden wird äh, oder ist mit dem Sexleben. Ich glaube eher, da geht es auch teilweise darum, um neue Stimulationen, die ein menschlicher Körper gar nicht leisten kann. Also ich kann halt nicht vibrieren in, ich weiß nicht, was für eine, für eine Geschwindigkeit, das geht halt einfach nicht. Aber das kann weder ich noch irgendeine andere, jetzt in meinem Fall, Frau irgendwie leisten. Also ich glaube, so muss man das eher sehen. Also wie gesagt, ich glaube, das kann neue Art von Stimulation bringen, vielleicht mal wieder einen Kick und ein Prickeln geben. Um da einfach neue Sachen auszuprobieren. Und deswegen glaube ich, ist das eigentlich nur positiv. Und selbst wenn man mal was hat, was vielleicht für beide nicht so funktioniert, ich finde, zusammen laut zu lachen, auch im Bett, finde ich, verbindet auch und ist irgendwie auch wichtig. Also selbst wenn mal was nicht klappt, dann drüber lachen zu können, finde ich, ist auch irgendwie ein sehr schöner Moment.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe ähm, mit einer Bekannten über das, das Gespräch jetzt gesprochen und sie meinte, ich soll fragen und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ähm, ob Orgasmen ein schützenswertes Kulturgut sind?
2: Oh wow, das ist eine sehr gute Frage, die ich noch nie bekomme. Ähm, ja, also würde ich sagen, ich, die Frage, ich glaube, wir haben ja auch noch, also wenn man so Orgasmus oder generell sich so Orgasmen anguckt oder die Orgasmus-Gap, diese Lücke sozusagen, mhm. also ich glaube tatsächlich gibt es da ja eher noch Nachholbedarf, äh, gerade jetzt bei ähm, Frauen, wenn man so den Studien glauben will dass die quasi weniger Orgasmen haben als, als Männer. Ähm, ich finde auf jeden Fall, also ich finde, so ein Orgasmus hat ja auch sehr viele gesundheitliche Vorteile, ne? was immer, glaube ich, also ich, Ich sage immer, man, man kann es auch einfach nur für den Spaß machen, aber ähm, also tatsächlich werden ja wirklich auch Endorphine und so ausgeschüttet äh, beim Orgasmus. Also es macht nicht nur Spaß, hat auch noch gesundheitliche Vorteile und irgendwie hebt die Stimmung. Äh, von daher, finde ich, ist das irgendwie wichtig und wichtig für Menschen und auch kulturell gesehen vielleicht wären wir auch alle, wären wir alle glücklicher, wenn wir mehr Orgasmen hätten. Vielleicht wäre die Welt eine bessere, wenn wir mehr Orgasmen hätten. So. <lacht> ja,
0: ja. vielleicht an der Stelle noch äh, hinzu, also ich gebe dir vollkommen recht, ich habe das Gefühl noch zu sagen, dass es auch äh, sehr viel Spaß machen kann ohne Orgasmus ist auch wichtig und dass Mensch sich das nicht... Das stimmt äh, auch,
2: genau, Das, ist das, ja, genau. das äh, gut, dass du das erwähnst, wir wollen niemanden, genau, das ist ja das andere, ich glaube, Leute setzen sich teilweise auch sehr unter Druck, ne? das muss auch nicht sein, mhm. man muss auch nicht immer einen Orgasmus haben, aber ähm, schön ist es auch. Also. <lacht> Man hat auch nichts dagegen D in der Regel. Das ne? stimmt allerdings.
0: <lacht> ja. Bei mir steht, wo sollten die Sachen wie der Womanizer oder jetzt auch das, ähm, ja, äh, Arcwave und so weiter noch verkauft mhm. werden, weil ich glaube, gibt ja jetzt auch in Drogeriemarkten und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Es gibt diese, ähm, also, keine Ahnung, gibt es ja dann verschiedene Orte. Und ich weiß aber auch, dass es ja, es gibt ja sicherlich auch Orte auf der Welt, wo die Menschen deutlich mehr Probleme kriegen als hier, wenn sie äh, versuchen, ähm,
2: ja, es gibt noch Länder, wo es verboten ist, ne, Sextoys zu verkaufen oder zu besitzen. Ich glaube, so 20 oder so hm. sind es an der Zahl. Ich glaube, zum Beispiel auch Thailand.
0: Gibt es so Orte, wo ihr sagt, das wäre wirklich noch cool, wenn wir da noch reinkommen würden? Wo was bis jetzt gerade noch nicht geht?
2: Also wie gesagt, ich glaube, tatsächlich gibt es einfach viele Länder, wo, wo dieses, Thema, dieses Thema Sexualität noch sehr... Ähm sehr tabuisiert ist oder, und, oder gar nicht behandelt wird, tatsächlich so. Ich glaube, auch viel so im arabischen Raum und so. Ähm, aber auch quasi in Asien gibt es schon auch noch äh, einige Länder. Also wir fänden das einfach, ich glaube, übergeordnet fänden wir schön, wenn es mehr Gesellschaften gibt, in denen eben das Thema Sexualität und auch gerade weibliche Sexualität behandelt wird und ernst genommen wird. Mhm. Und ich glaube, da geht es gar nicht vorrangig darum, dass dann die Produkte von uns verkauft werden. Ich meine, das wäre dann so die, die in den nächsten zehn Schritten wahrscheinlich. Aber wir fänden es einfach schon, wenn dieses Thema übergeordnet global irgendwie ne, ehrlich behandelt werden würde. Ich glaube, das wäre uns jetzt mal wichtiger. Ansonsten, wie gesagt, wir finden einfach die Tatsache eben sowas wie, wir sind irgendwie wir werden im DM verkauft und so, also sind so in Drogeriemärkten. Also wenn wir da irgendwie noch ein bisschen mehr in diesen Mainstream sozusagen reinkommen könnten. Ich glaube, das ist so unser Ziel, ähm, weil ich glaube, um, umso mehr normalisiert sich das für die Leute, ne? wenn sie das irgendwie öfter sehen und das irgendwie auch ähm, offen behandelt werden würde. Also wie gesagt, ich glaube, geht, da geht es eher so um Länder und Regionen, wo wir das Thema, also wie gesagt, da fängt man wirklich bei Null an, würde ich sagen. Da geht es erstmal darum, überhaupt das Thema Sexualität salonfähig zu machen, wenn man so möchte. Ähm, und dann irgendwann unsere so Produkte. Aber ja, ich glaube, wir sind sehr viel, dass wir gucken, wir kommen so in die breite Masse und in so Läden, wo man es vielleicht nicht gleich erwartet ne, und dann vielleicht irgendwie positiv überrascht ist.
0: Konsumierst du Medien aufgrund deines Berufs anders? Also sind es dann direkt so Sachen, die denen du vielleicht entweder aus dem Weg gehst, weil du davon im Alltag genug hast oder wo du sagst, hier, das ist ja kompletter Quatsch, was hier gerade passiert?
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich bin ganz klar Feministin. Ich glaube aber auch, dass ich das ganz lange nicht von mir gesagt habe. Ich glaube, weil das auch wieder so ist, was einem früh, wo es, das war immer so negativ konnotiert. Ne? Und jetzt sage ich so, ich bin so eine Feministin. Und ich glaube, natürlich hängt das mit meinem Beruf auch irgendwie zusammen, aber ich glaube auch in meiner persönlichen Einstellung und mit dem, also ich bin jetzt irgendwie 33 nicht? Ne? ich habe auch so das Gefühl, seit ich 30 bin irgendwie, sind mir so viele Sachen, hatte ich so viele Geistesblitze, wenn man so möchte, oder so viele Momente, wo ich denke so, warum habe ich das denn früher nie gesehen? Oh Gott, was, was ist denn... Ne? Also was ist dir als Frau irgendwie, was hast du als Normal empfunden? Ich weiß nicht, ob das auch was mit dem Alter zu tun hat. Ich glaube, mein Beruf klar zahlt da auch irgendwie drauf ein. Und ich glaube, ich beschäftige mich halt sehr viel mit mit Medien. Das ist irgendwie mein Job. Ich lese sehr viele Artikel von Lifestyle über über Wirtschaftspresse. Und ich glaube, wenn man da wirklich sehr viel sehr drin ist und auch viel Zeit investiert, ähm, glaube ich, da wird irgendwie der Horizont noch mal viel weiter und hat vielleicht auch viele Momente, wo man sagt so Hilfe wir sind halt leider auch noch gar nicht so weit, wie wir gerne wären und auch ich jetzt äh, kann mich in meiner Karriere nicht beschweren, ne? aber ich weiß auch, dass es das vielen anderen irgendwie anders geht und ich, ja, ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel aus dem, dem Thema, das ich behandle und was was man da irgendwie einfach noch so mit ähm, mitbekommt. und um der Tatsache, dass ich da viel in, viele Medien lese und da irgendwie viel, viel neuen Input bekomme ne? ja. und auch viel Reise beruflich, ähm, das ist irgendwie schon, das erweitert den Horizont schon enorm.
0: Ich kann nur empfehlen, nach Bildern von dem ersten Womanizer zu suchen, natürlich am besten nicht, wenn ihr auf Arbeit seid. Wenn es da ums Design geht, dann ist da schon echt viel Fortschritt passiert. Den Womanizer oder andere entsprechende Produkte gibt es in der Drogerie um die Ecke oder in Läden wie dem Other Nature in Berlin. Die können sicherlich auch darüber hinaus beraten. Gönnt euch. Und hier ist noch was, was mir wichtig ist, wo ich kurz andere Menschen zu Wort kommen lasse. Das sind die Dream Nails von ihrem sehr, sehr guten Debütalbum. Wir hören jetzt nicht den Song, sondern wir hören so eine kleine Ansage, die sie zwischendurch gemacht haben. Ich finde, die sagen das auf eine sehr gute, knappe und präzise Art und Weise. Und ich stehe da voll dahinter. Zeit für noch mehr Empfehlungen. Ein paar haben wir schon vorhin von Paula Lambert gehört. Jetzt hat Johanna von WowTech noch eine in petto.
2: Also es gibt tatsächlich ein paar Bücher, die wirklich dieses Thema sehr konkret mhm. behandeln. Irgendwie zum Beispiel eines der bekanntesten ist irgendwie Come as You Are ja,
0: von einer, einer ähm, oder so heißt sie. Ne?
2: Genau, genau. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Gerade wenn man irgendwie sagt, ähm, man will sich da wirklich zu diesem Thema belesen, ähm, finde ich das sehr gut. Ich überlege gerade, also wie gesagt, uns geht es auch viel um dieses Female Empowerment, was irgendwie wo Sexual Empowerment irgendwie ein Teil davon ist, würde ich sagen. Ich glaube, da gibt es einige Bücher mit starken Hauptrollen und, und starken Frauen, unabhängigen Frauen. Ähm, ich was schade ist, dass man das immer noch so thematisieren muss explizit, aber das ist einfach so. Ich glaube, das, da gibt es immer noch eine große äh, Ungleichheit. Aber tatsächlich, so spontan fällt mir jetzt gar nichts ein. Wie gesagt, dieses Come as you are, wenn man wirklich sehr explizit über das Thema lesen will, ist sehr, sehr gut ähm, und da gibt es tatsächlich in dem Bereich auch noch nicht so viel, aber.
0: Okay, weil es gibt sonst, ist dass es, äh, ich hoffe, dass es diesen dieses Jahr wieder gibt, letztes Jahr gab es den leider nicht, ist der ähm, Worst Sex in Literature Award, ähm, der immer von der wundervollen von der Literary Review aus äh, London vergeben wird, ähm, den gab es letztes Jahr leider nicht, aber sonst wird der jedes Jahr vergeben. Ähm das ist Ja,
2: auch, auch ganz. Ja, ich, ich glaube, da gibt es eher nochmal, ja. also das, ich denke dass heute oft, wenn ich so Bücher oder jetzt, ich sage jetzt mal so 50 Shades of Grey, ne, mhm. ähm, wenn man sich das so heute nochmal so an, an, durchliest oder ich habe das auch bei vielen Serien, so die, so, so die früher total gehypt wurden, wenn ich die jetzt nochmal mit meinem heutigen Wissensstand oder meiner Einstellung sehe, denke ich mir, oh Gott, wie sexistisch war das dann oft oder was wurde da für ein komisches Bild vermittelt. Ich meine, selbst wenn man alle sich diese ganzen Disney-Filme, wo immer die arme Prinzessin von irgendeinem Prinz gerettet werden muss, ne? also das, was man ja als Kind schon was natürlich schöne Filme sind. Ne? Ich gucke die immer noch gerne an, aber jetzt zurückblickend, was einem da schon so für ein Bild vermittelt wird. Und ich sage gar nicht, dass es in dem Moment, also Fifty Shades of Grey, glaube ich, hat sehr viel getan für die Tatsache, dass Menschen das offener behandeln, einfach weil Medien das sehr offen thematisiert hat. Also ich will das gar nicht schlecht reden. Aber klar, jetzt, wenn man sich so anguckt, wie, wie so das Bild ist und das Verhältnis zwischen Mann und Frau, ich glaube, als moderne Frau heute und hoffentlich auch als moderner Mann, sagt man sich, das ist ja völlig an den Haaren herbeigezogen. So ne, und, aber wie gesagt, es das heißt nicht, dass sie nicht irgendeinen guten Effekt hatten damals. Aber ich glaube, rückblickend ist man oft so, wo man denkt, oh Gott, Hilfe.
0: Außerdem habe ich natürlich die zwei Menschen befragt, die im Kulturkoffer für die deutschen und englischen Bücher über Beziehungen, Sex und allem, was da noch so dazugehört, zuständig sind. Den Anfang. Macht Caroline?
3: Also ich bin Caroline, ich arbeite im zweiten Stock und äh, betreue die Abteilung Psychologie und Lebensführung und da gehört eben der Bereich Sexualität und Partnerschaft auch dazu. Genau. Ich habe äh, Nele Seert mitgebracht und eigentlich muss ich schon wieder ein großes Lob auf dich aussprechen, weil ich bin ein wahnsinniger Hörbuchfan und ähm, versuche alle Inhalte, die ich äh, mir über Audio zu Gemüte führen kann, versuche ich auch über Audio zu kriegen, außer die äh, Sprecher sind nicht auszuhalten, was <lacht> durchaus auch vorkommen kann. Und tatsächlich bin ich auf den das Medium Podcast erst gekommen, seit du Kulturgut machst. Tschaka. <lacht> eine Person. Eine Person. <lacht> Und äh, bin höre mich begeistert durch die verschiedenen Inhalte, die es da gibt, die eben auch immer kurz zusammengefasst, mal äh, Zeugs vermitteln, was interessant ist oder Hinweise geben oder einen aufmerksam machen, genau. Und ähm, welchen Podcast ich jetzt neben Kulturgut natürlich <lacht> sehr Dankeschön. regelmäßig höre, ist der Podcast von Zeit Online. Ist das normal, heißen die. Die haben auch ein ganz tolles Buch gemacht mit den Inhalten zum Podcast nochmal im Print. Ich finde es total großartig und ich finde auch die Folgen total großartig und sie haben an Marlene Henning gehabt, die ich ganz toll finde, die einen tollen ähm, Sexratgeber geschrieben hat, der schon alt ist, aber ich ihn immer noch am allerbesten finde von allen. Make Love. Genau, und sie hatten in der letzten Folge, die ich gehört habe, Nele Seat, die einen Beziehungsratgeber geschrieben hat, äh, der heißt Liebe passiert, Beziehung ist Arbeit. Und ich glaube, das wissen wir alle. <lacht> und äh, ich habe das Buch noch nicht gelesen, ich werde das aber unbedingt jetzt tun, weil ich fand sie ganz großartig in diesem Interview. Und sie hat so viele tolle Sachen gesagt und sie hat auch immer so super begeistert gesprochen und ähm, war so total into it. Also sie war einfach sehr, sehr präsent in dieser Folge und ich bin gespannt, was sie noch zu sagen hat zusätzlich. Genau, deswegen Liebe passiert, beziehungsweise Arbeit.
0: Wie wählst du Beziehungsratgeber für deine Regale aus?
3: Ähm, tatsächlich ist es gar nicht so einfach, weil es gibt nicht so wahnsinnig viele. Ähm, oder vielleicht gibt es doch wahnsinnig viele, aber irgendwie sind sie schon alle tierisch alt. Also es gibt dann diese Sachen wie, warum... Frauen nicht denken und Männer schlecht einpacken oder andersrum. Ach, no. äh, Männer sind vom
0: Mars und Frauen von der Venus, so eine Sache. Da. Ja,
3: ähm, und so eine Sachen stehen dann im Regal und verkaufen sich und ich denke immer, wie kann es sein, das ist von, I don't know, meinem Geburtsjahr, dass das immer noch aktuell ist. Ähm, und dann, weiß ich nicht, vielleicht bleibt aber auch total viel äh, Konstant immer gleich. Und äh, da kommt auch das Nächste, was ich ausgesucht habe. Es ist ganz neu, ich habe auch noch nicht reingelesen. Aber ich glaube, genau darauf baut Liebe, Beziehung, Partnerschaft. Egal, ob das jetzt erotische Liebe ist oder jede, jedweite andere Liebe, ist, glaube ich, Kommunikation. Und ähm, es ist ein Buch von Natascha Lynn. I don't know. Und sie hat äh, Gespräche über die Liebe gesammelt. Und das sind verschiedene Texte. Sie hat zwei Jahre lang Menschen zu ihren Beziehungen und zur Liebe gefragt und genau hat Texte dazu geschrieben. Und ich glaube, dass das sehr, sehr spannend ist und genau in die Richtung geht. Das ist, es ist ein bisschen literarisch, es ist aber auch persönlich. Und ähm, genau, es sind Erfahrungen. Ich glaube, man ein Mensch kann sehr, sehr viel darüber lernen, wie äh, Beziehungen mh, besser funktionieren könnten dann. Genau, weil irgendwie finde ich, Partnerschaft immer auch gleich ein bisschen mit Sexualität zu tun hat, habe ich... Äh oder hoffentlich.
0: <lacht> je nach äh, Vorliebe der einzelnen involvierten Persönlichkeiten.
3: Genau, es äh, ähm, gibt ein neues Buch, auch äh, ein einziges. Ich glaube, ich kenne kein anderes. Ich freue mich über Zuschriften, falls es noch andere gibt. Es äh, das heißt Sexfrei und es geht darum zu sagen, wenn man gar keinen Sex möchte. Und äh, ich finde es großartig, dass es einen Titel dazu gibt. Ich habe noch von nichts anderem gehört. Ähm, und diese, ich glaube, es gibt durchaus viele Menschen, die äh, eben mit, der, mit dem Bereich nichts anfangen können oder äh, anderes wichtiger finden und deswegen finde ich es toll, dass auch dazu Literatur äh, entsteht. <lacht> genau, ich glaube auch, ähm, dass, dass der Bereich baut sich gerade extrem aus und ich habe das Gefühl, es kommen sehr, sehr viel mehr Bücher jetzt in, den, in diesem Jahr und in den kommenden Jahren als in den letzten Jahrzehnt zusammen was ich total großartig finde und dann ist es auch so, dass ich schon versuche, alles zu bestellen und in alles reinzugucken, um dann die Auswahl zu treffen, weil so vom Cover ist es meistens ein bisschen schwierig und auch vom Klappentext dann wirklich zu sagen, taugt es, taugt es nicht, was sind die Ansichten, stehe ich dahinter oder stehen andere Menschen dahinter oder wollen, ist es für Menschen wichtig, diese, diesen Blickwinkel zu haben, genau. Ähm, Lucy Ann Holmes hat ein Buch herausgegeben, was wir lieben, und das sind Frauen, die über Sexualität reden. Ich finde es total großartig, weil es sind ähm, auch einfach Frauen, die darüber sprechen, wie sie Sexualität empfinden und was es für sie ausmacht. Und das ist finde ich auch nett aufgemacht. Es sind verschiedene KünstlerInnen, die die Bilder machen. Also es sind ganz, ganz, ganz viele verschiedene Illustrationen drin. Und es ist geordnet nach dem Alter, was ich auch ein bisschen lustig finde, einfach. Also es geht los mit Audrey, die 23 ist, und endet mit Vivian, die 70 ist. Ähm ja, und ich finde es äh, toll, also es ist einfach eine schöne Plattform für Frauen, die ähm, einfach mal rausgehen mit ihrer Sexualität, so was für Männer schon immer normales, ist, dass drüber gesprochen wird, dass man sich austauscht, dass irgendwie wichtig ist und so Frauen verstecken sich irgendwie noch sehr doll, obwohl das jetzt bricht, finde ich. Und ähm, viele auch einfach rausgehen und das äh, besprechen. Und ich finde das schön, weil es einfach ganz viele Blickwinkel zeigt. Genau. Eine Classics noch dazwischen. Ich habe sie jetzt erst entdeckt. Ähm, Esther Perel. Und das ist eine Psychologin, spezialisiert auf Beziehungsfragen, Partnerschaft. Wie sagt man denn zu denen eigentlich nochmal gleich? Therapeutin,
0: Paartherapeutin. Paar
3: und sie hat mehrere Bücher geschrieben und ähm, macht das quasi wie die verschiedenen, wie Jelom oder ähm, die, die beschreibt Sitzungen oder die Probleme, mit denen Paare zu ihr kommen, erklärt die und analysiert die. Und das ist äh, schön, also es ist spannend zu lesen und ähm, dadurch, dass es einen nicht direkt betrifft, aber irgendwie doch immer, äh, finde ich es immer ganz schön, was, was man für sich selber rausziehen kann aus den verschiedenen Texten. Und man muss das nicht chronologisch lesen, was ich schön finde, dass man halt so mal ein bisschen durcheinander thematisch stöbern kann und sagen kann, ah, das interessiert mich jetzt an der Stelle oder, genau.
0: Und dann sind da noch die Empfehlungen von Henriette aus dem English Bookshop. Ist es richtig, wenn ich sage, dass du bei den englischen Titeln für Self-Help zuständig bist?
4: Ja, ich gebe das jetzt einfach mal on air zu. Ich bin für Web zuständig. Aber auch für die Ecke äh, Sex and Relationships, die ich ähm, deutlich spannender finde. Ähm, und wo ich das Gefühl habe, gerade sehr viele interessante Sachen veröffentlicht werden. Mir fällt jetzt gerade auf, du hast mich gefragt, ob ich irgendwelche guten Bücher zum Thema Beziehung empfehlen kann. Und ich habe ähm, Sachen äh, mitgebracht, die alle Sex im Titel haben. Also hatte, freut sich ja einiges zu sagen. Egal. Egal. Ist ein wichtiger Teil von Beziehungen. Ich, ich stehe da jetzt einfach mal zu. Und zwar, erstmal habe ich drei quasi Aufklärungsbücher. Die sind alle noch relativ neu. Das ist einmal Sex Ad von Ruby Rare. Ähm, dann gibt es Everybody von Julia. Ist das eigentlich Englisch? Doch Englisch, oder? kamen auf jeden Fall auf Englisch zuerst aus. Die haben ganz deutschen Namen. Julia Rothmann und Scheiner Feinberg. Ähm, und dann gibt es noch von der Französin Juno Plat ähm, Bliss Club. Und was diese drei Bücher alle gemeinsam haben, ist, dass sie einen ganz inklusiven Blick auf Sexualität das Thema werfen ähm, und Aufklärung und ähm, ganz schamfrei und ähm, mit, mit äh, jeder Menge schöner, ästhetischer illustration und Freude am Detail. Und ähm, gerade Bliss Club zum Beispiel ist sehr wenn es um Sex geht und die sind alle sehr sexpositiv und ähm, bedenken alle möglichen Personen mit ähm, und das finde ich ganz erfrischend und schön. Also es geht überhaupt nicht darum, so, was ist jetzt normal oder so, sondern ähm, ihr seid alle herzlich willkommen und versucht so viel Spaß und Freude wie möglich zu haben, ohne dabei andere Leute ähm, auszunutzen. Also das, ähm, das ist so, so eine ganz schöne, positive Grundeinstellung, die diesen drei Büchern inwohnt und die man ähm, sowohl Teenagern auch als, als auch Erwachsenen immer noch gut empfehlen kann. Ich kann jeder noch was bei lernen.
0: Worin unterscheiden die sich inhaltlich? Also natürlich gibt es eine große Bandbreite von Dingen, aber irgendwann überschneiden sie sich ja höchstwahrscheinlich doch.
4: Also Blissclub Club geht es noch mehr um tatsächlich Skills, die wir vielleicht nicht haben. Also die hat jede Menge gute Ideen, was man alles machen könnte beim Sex. Dann ist Everybody ähm, fokussiert noch mehr auf authentische Stimmen. Also es sind ganz viele Leute, die Beiträge dazu beigesteuert haben, ähm, was sie mögen, äh, was für sie funktioniert. Und dann sex Add ist, glaube ich, noch am ehesten ein klassisches Aufklärungsbuch, was erstmal genau erklärt, so was ist Masturbation, wie funktioniert es überhaupt, alles und so weiter. Also sie gehen die Themen alle so ein bisschen anders an, aber so insgesamt und, ähm, kommen sie in eine ähnliche Richtung.
0: Gibt es Sachen, die so ein Buch haben muss, damit du sagst, das ist was für das Regal, für das ich zuständig bin?
4: Also es darf nicht irgendwie super altmodisch und so sein, dass ähm, nichts, was irgendwie Leute schämen will oder so, das finde ich immer scheiße. Ähm, dann, was gut ankommt, sind ähm, gut designte Bücher tatsächlich, das machen die neuen Sexbücher auch richtig gut, die sehen cool aus, poppig, sind so richtige Hingucker, die versuchen gar nicht irgendwie, das so ein bisschen zu kaschieren. Also was ich immer ganz furchtbar fand, früher sind diese ganzen Bücher über das Thema, die so... Ähm, Frauenkörper ohne Kopf und Füße in so Softfokus, focus weißt du? So, uh, guck dir die Frau an, die hat gerade so viel Spaß. Und die Neuen, die sind also alles Illustrationen mit alle möglichen Körper drauf und die sind, also das ist expliziter und gleichzeitig respektvoller
0: hm. irgendwie. Ist ja. auch bei der June de ist es auch so, die, die Autorin, die zeichnet ja auch selbst und die hatten so eine sehr äh, gute Zahnlücke vorne ja, genau. und ihre Personas in dem Buch haben auch alle diese ja, Zahnlücke. Ja,
4: genau. Ja, das ist ziemlich lustig.
0: Okay, und dann hast du noch um, uh, Tomorrow's Sex Will Be Good Again. Yeah.
4: Genau, das ist von einer britischen Autorin, Kathleen Angel, ähm, die guckt jetzt explizit auf ähm, Heterobeziehungen tatsächlich in dem Buch und in ihrem ersten, das Unmastered heißt ähm, und insbesondere guckt sie auf Machtverhältnisse in Heterobeziehungen und also quasi wie man feministischen Sex haben kann, aber sie ähm, geht das Ganze viel assoziativer an und sagt also, wir, wir sind eigentlich alle in diesen äh, Mechanismen gefangen und das bringt auch nichts zu tun, als könnten wir die abstellen, indem wir irgendwie vorher ein kleines Gespräch haben oder so. Das ist einfach so tief in uns drin. Und sie ist also das Erste, dass ist mehr literarisch gewesen, also gar nicht so sehr ein Sachbuch, das war irgendwo so zwischen essay <lacht> Lyrik und äh, Memoir zu verorten, würde ich sagen. Ähm, und hat sich mit diesen ganzen Fragen beschäftigt. Also was kann man als Frau zulassen? Äh, wo sind die Grenzen? Wie weit also, hat vielleicht auch sexuelles ähm, Vergnügen mit Grenzüberschreitung zu tun und so, das sind ja alles so super schwierige, knifflige Fragen. Die geht sie also in ihrem ersten und auch in diesem zweiten Tomorrow Sex Will Be Good Again. Das ist, glaube ich, ein Foucault-Zitat, was sich eben äh, was darauf anspielt, dass wenn wir erstmal diesen ganzen Ballast des Patriarchats und was nicht weil es irgendwie abgearbeitet haben, dass wir dann vielleicht doch wieder auch hetero guten Sex haben können. Aber die ist, genau, ich mag die sehr, weil die ähm, unheimlich offen argumentiert und auch so ganz neugierig ist und ähm, nicht verurteilt und ähm, aber auch den Sachen ehrlich ins Auge guckt quasi.
0: Hui, da kommt ganz schön was zusammen. Für die entsprechenden Menschen sind das bestimmt auch gute Weihnachtsgeschenke. Zwinker, Zwinker. Alle genannten Titel gibt es in den Shownotes unter kulturgut.podigy.io oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn wir was vergessen haben, ihr das super fandet, was hier passiert ist oder euch irgendwas gestört hat, dann schreibt eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de Danke an dieser Stelle an Paula Lambert und Johanna Rief für die Interviews. Danke auch an der Stelle für das Probierpaket von WowTech. Die Sachen funktionieren ziemlich gut. Danke ebenfalls an Caroline, die den Stein ins Rollen gebracht hat und viele Empfehlungen mitgegeben hat. Und natürlich auch an Henriette für ihre Empfehlung. Henriette und ich lagen beide daneben, was unseren Tipp für den Booker Prize angeht. Das ist ein bisschen schade. Gewonnen hat übrigens Damon Galgert mit The Promise. Und wir hatten uns Patricia Lockwood gewünscht, aber hey, man kann nicht alles haben. An der Stelle und gerade wo es um den Booker Prize geht, ein Hinweis, die Pandemie ist immer noch da. Und das heißt auch, dass es insgesamt Lieferschwierigkeiten gibt und Schwierigkeiten, wenn es um Nachdrucke geht. Das heißt, wenn in den nächsten Tagen unter Umständen der Booker Prize Gewinner, zumindest auf Englisch, alle ist, dann kann es sehr lange dauern, bis er wieder da ist und dann ist das nicht unsere Schuld als Buchladen, weil wir haben fleißig bestellt und generell eine Schuldzuweisung ist da echt schwierig, aber dann liegt es das daran, dass Nachdrucken einfach wirklich, wirklich hart ist gerade und das dauert einfach alles ein bisschen. Deshalb kann ich euch insgesamt nur ans Herz legen, eure Geschenke für dieses Jahr früh und lokal zu kaufen. Wenn ihr dann im Kulturkaufhaus oder im Museumsshop am Potsdamer Platz landet, großartig. Wenn ihr stattdessen bei der Buchhandlung um die Ecke einkehrt, dann bin ich der Letzte, der euch dafür Vorwürfe macht. Macht einfach die Menschen bei euch um die Ecke glücklich, soweit es eben geht. Mich glücklich zu machen ist übrigens ziemlich leicht. Wenn ihr nicht gerade englische Comics im KUKA gekauft habt, dann könntet ihr dem Podcast bei Apple Podcasts 5 Sterne geben und schon bin ich happy wie ein Honigkuchenpferd. Oder ihr schickt Feedback und Wünsche an kulturgut.dusmann.de. Jede E-Mail wird von mir gefeiert. Das war's von mir. Mein Name ist Lele Lukas. Lasst euch nicht ärgern. Seid nett zu anderen. Lacht mal, wenn es nicht klappt. Zumindest, wenn euch danach ist. Und bis zum nächsten Mal.